0: Also es sind im Prinzip nicht die Gartenschauen, sondern es ist die große städtebauliche oder landschaftliche Konversion, die das Interessante ist. Und, Und
1: dann auch das, was bleibt. Und
2: das, was
0: bleibt, ja. okay. genau.
3: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape. Dem
2: grünen Podcast von Landschaftsarchitekten.
3: Willkommen zu Folge 39. Heute ist bei uns zu Gast Barbara Hutter. Barbara Hutter ist Geschäftsführerin von Hutter-Reimann Landschaftsarchitekten. Das Büro führt sie zusammen mit ihrem Partner Stefan Reimann und gleichzeitig führt sie auch das Fachgebiet an der Technischen Universität Berlin Landschaftsbau und Objektbau. Da ist sie auch zusammen mit ihrem Partner Stefan Reimann Gastprofessorin.
2: Wir sprechen mit Barbara Hutter zunächst über Gartenschauen. Das Büro ist bekannt für die Teilnahme an vielen Wettbewerben und erfolgreiche Teilnahme. Sie hat schon viele Gartenschauen geplant und hat auch weiterhin Lust, das zu tun und es ist eine ihrer Lieblingsaufgaben. Sie erklärt uns, warum und warum auch eine Gartenschau innovativ sein kann und die Landschaftsarchitektur gut darstellen kann. Dann sprechen wir mit ihr über, ihren, ja, über ihre Gastprofessur und sie berichtet, wie die Universität Studierende auf das Arbeitsleben vorbereitet und wie sie dort angekommen ist und plaudert ein bisschen aus dem Kästchen der Technischen Universität Berlin.
3: Diese Folge war für mich auch besonders, weil ich sozusagen mit meinen zwei Chefinnen gesprochen habe, mit Ljoba und Barbara. Ich habe nämlich äh, vor ein paar Wochen angefangen, auch an der TU Teilzeit zu arbeiten und da arbeite ich bei Barbara Hutter am Fachgebiet.
2: Genau, wir wünschen euch viel Spaß und bitten wie immer, uns zu folgen auf dem Format, wo ihr uns gerade hört.
3: Dann können wir tatsächlich mit, mit diesen Landesgartenschau anfangen. Und zwar habe ich ähm, äh, so eine Frage, das fand ich ganz spannend. Ich habe ähm, von Stefan Reimann, von einem Partner, gehört, dass wenn es keine Gartenschau gibt, gerade zu bearbeiten, dann bist du nicht glücklich. Genau. Stimmt das? Ja. So ist das. Also
0: so schlimm ist es natürlich nicht, weil sonst wäre ich ja jetzt schon drei Jahre nicht glücklich. 2018 war die letzte Eröffnung und das ist natürlich nicht der Fall, aber sind schon meine Lieblingsprojekte, einfach weil sie so groß sind und natürlich auch so viel, ähm, so, so eine große Aufladung haben als Projekte und weil sie, ähm, ja, weil man sie damit einen einige Jahre begleiten, das ist was Schönes, aber positiv begleiten und weil es ähm, so, auch unser Kerngeschäft äh, anspricht und es keine Architekten gibt.
1: Ja, ja, wenn, dann können die nur ein paar kleine Pavillons planen oder so, Sub ne? Genau. Planer.
0: <lacht> Weil sich das Verhältnis einmal umdreht und man im Grunde der ist, der den Maßstab gibt und die Richtlinien gibt. Und das ist wunderbar.
1: Mhm. Aber das fängt ja immer mit einem riesigen Wettbewerb auch an, ne? Also, wo dann ja auch echt ganz schön viele Leute gebunden sind stelle ich mir so vor.
0: Ja, unterschiedlich. Also ähm, genau, bei uns äh, spielen sich immer unterschiedliche Gruppen eigentlich die Bälle zu bei Wettbewerben. Wir machen ja immer Wettbewerbe. Ähm, der Großteil unserer großen Projekte, deswegen machen wir eigentlich die Wettbewerbe, um die tollen Projekte abzuziehen, mhm. die man natürlich logischerweise sonst selten bekommt, mhm. wenn man jetzt nicht irgendwelche spektakulären Menschen mit spektakulären Aufgaben kennt, ist es ja in unseren demokratischen Ländern durch Wettbewerbe ähm, im Grunde bedingt und deswegen machen wir die, um genau diese tollen Projekte zu bekommen. Und ja, da gibt es dann unterschiedliche Mengen an Teams. Meistens, letztendlich sind dann, Drei, maximal vier Leute, aber das sind natürlich dann auch immer schon der Praktikant und die Studierenden dabei, die so einen Wettbewerb im Grunde machen, also im konkreten Machen.
1: Und, und die Mitarbeiter, die sind, ist das ein festes Team, ein Wettbewerbsteam?
0: Nee, im Grunde geht es fast querbeet, weil wir meistens zwei, drei Wettbewerbe zu laufen haben, so neben dem Arbeitsgeschäft sozusagen. Und dann wechseln die auch. Die können es sich nach Möglichkeit aussuchen, wie sie es machen wollen. Also es sind auch viele selbst organisiert sozusagen, dass manche äh, Mitarbeiter wollen lieber Schulen machen oder machen ganz gern auch was mit Architekten. Und dann gibt es natürlich so, ich sage jetzt da mal so zwei im, im Büro, die dann auch wirklich für die Garten schauen, mhm. ähm, das Handwerkszeug mitbringen. Also es ist schon ein bisschen sortiert, weil alles hat ja auch etwas mit Wissen und mit Routine zu tun. Wie, wie geht man so eine Aufgabe an? Was sind so die wirklichen Essentials, die man beachten sollte? Oder die man auch weglassen kann, wo ganz viel Text ist in der Auslobung. Aber eigentlich kannst du dann auch sagen, okay, verstanden, danke. Dass man das richtig einordnet, da braucht es eben auch, oder ist Erfahrung nicht hinderlich, wie mhm. meistens im Leben. Und da gibt es dann so, wie wir sagen würden, die Spezern, die das dann besonders schon können oder auch die das Gefühl haben für so eher das Gefühl für landschaftliche Aufgaben oder das Gefühl für ja. städtische, städtebauliche Aufgaben. Das ist ja sehr unterschiedlich.
3: Du bist dann eine von denen tatsächlich dann immer Team, wenn es zu Gart Landesgartenschauen kommt oder Gartenschauen.
0: Ähm, ich bin dann die Projektleiterin immer. Mhm. Entwerfen tun. Eher die Mitarbeiter als die Chefs. Mhm. Die Chefs diskutieren und wählen natürlich, treffen auch Entscheidungen. Aber ähm, das Entwurfliche ist eigentlich bei uns immer im Wettbewerb immer ein sehr diskursiver, gemeinsamer Prozess.
1: Okay, es ist nicht so, dass Stefan oder du auf so einem kleinen post den ersten Entwurf macht und dann wird der durchgezeichnet. Mit viel Rotwein, nein, so ist es nicht.
3: Ja, so macht ihr das auch nicht. Ne? Nee, so also, machen wir das
1: auch nicht. Viel Rotwein schon, aber das ist viel Rotwein post schon,
3: aber, post <lacht> genau. aber diskutierend das finde ich auch bei uns. Äh, wir haben das ähnliche Prozess, würde ich sagen. Wir fangen an mit ganz vielen Varianten und dann wird es diskutiert und dann läuft es auf eine hinaus. Und dann muss es aber letztendlich doch eine oder zwei Personen geben, die das tatsächlich zeichnen und in eine Form gießen. Und wenn so ein, zu viele Köche da mitkochen, ist es auch nicht äh, mehr so lecker.
1: Ja, und es muss auch irgendwie zum Schluss doch irgendwie ein, zwei Leute geben, die es entscheiden. Ja. Also, man kann es in einem großen Team entwerfen und erstmal die Ideen sammeln, aber wenn sich dann alle so umkreisen und nicht so richtig sich zu sagen trauen, was sie jetzt für das Beste halten, dann wird es schwierig. Dann muss man doch irgendwann wieder.
0: Beim Entscheiden tun wir uns meistens nicht schwer, mhm. die Chefs. Seid also ihr euch einfach, dann einig? Nein, nie. Nee. <lacht> nee. Also das, was uns besonders auszeichnet, ist, dass wir ähm, uns beruflich mit aller Leidenschaft streiten mhm. und das wirklich sozusagen ausdiskutieren und ja, am Ende natürlich schon genau irgendwo, auch natürlich mit dem Team, das dann dafür oder dagegen ist oder noch eine dritte Lösung anbietet. Das ist ja dann sozusagen ein eingespieltes Theater und dann äh, klappt das auch, äh, dass man zu Lösungen findet, die ja nicht immer treffen. Das ist, gehört ja auch zu diesem grausamen Spiel des Wettbewerbs dazu, dass man da ja auch scheitert. Genau. Ja, schon hart, ne? vor ja. allen Dingen, wenn man es sich
1: nicht so richtig erklären kann. Ich finde, oft ist es ja so, dass man sagt, ja, okay, verstehe ich, da haben wir irgendwie vielleicht wirklich so ein bisschen an der Aufgabe vorbeigedacht oder da hatten andere ganz tolle Lösungen. Und manchmal ist es aber auch hart, dass man denkt, habe ich das vielleicht nicht verstanden? oder.
3: Da muss man schon eine dicke Haut entwickeln, ne? Ja. Also.
0: Ja, genau. Das muss man. Man ist äh, dann letztendlich äh, ja letztendlich legt man es weg und macht das nächste. Also man ist so ein bisschen ein Stehaufmännchen natürlich. Ne? Und die, die, größte, die größte Aufgabe für uns ist, dass wir dann auch bei zweiten und dritten Preisen unsere Enttäuschung nicht zu so stark ins Team tragen. Mhm, ne? also ja. für nicht
1: ist ja trotzdem eine Platzierung. Ne? Genau, Klar, man den ist, Auftrag und es ist nicht, natürlich aber
0: spektakulär, dass man in irgendeinem großen Feld trotzdem so knapp, weil es kann ja immer nur den einen Ersten geben mhm. und knapp vorbeischrammt. Aber natürlich macht man die Wettbewerbe, um sie zu gewinnen und um das zu bauen. Das ist der einzige Grund. Ne?
3: Jetzt meintest du, habt ihr schon ein paar Jahre keine... Landesgartenschau oder Gartenschau geplant. Jetzt, glaube ich, stehen gerade zwei oder so, also sind zwei Wettbewerber mhm. gerade ausgelobt. Ist es, ist es wichtig, sind die Gartenschauen wichtig für unser Beruf allgemein, um etwas voranzubringen, besondere Themen anzusprechen? Gartenschauen sind heute ja
0: äh, im Grunde große Konversionsmaßnahmen in der Regel oder große städtebauliche Maßnahmen, also verbunden mit großen städtebaulichen, ähm, auch letztendlich meistens Konversionen. Also wir haben ja, ähm, das sind bei uns, man muss nachdenken, aber eigentlich fast immer alte Industrie- oder Kasernenanlagen gewesen, mhm. die eingebettet in städtebauliche Konversionen waren wie in Würzburg oder zumindest, sage ich mal, auf dem kleinen Maßstab einfach Industrieumsiedlungen in Wertsetzung von Schieflagen, na, an Flüssen wurde immer Industrie gebaut oder Gewerbe gebaut und eigentlich ist es mitten in der Stadt und wir haben das Flutproblem und so. Also es sind immer, ähm, Bodensanierung war ein großes Thema bei fast allen Gartenschauen. Also es sind im Prinzip nicht die Gartenschauen, sondern es ist die große städtebauliche oder landschaftliche Konversion, die das Interessante ist. Und,
1: und dann auch das, was
0: bleibt. Und das, was ja. bleibt, okay. genau. Und dafür, wofür es die, Förderungs-, die Fördergelder gibt. Und, und das sind eigentlich ja immer dauerhafte Sachen. Und das ist auch in, in den Budgets so. Ne? Das, ist, das eine ist, weiß ich jetzt nicht, sechs oder zehn Millionen, je nachdem, wie groß das Ding ist. Und die Gartenschau selber ist dann vielleicht noch eine Million. Also es sind die, die Budgets sind natürlich immer klar auf die Dauerhaftigkeit angelegt.
3: Also das ist auch dann vielleicht euer oder dein Ziel, wenn man jetzt sagt, wir machen eine Gartenschau, denkt man eh über das, was bleibt nach und nicht das äh, Temporäre.
0: Genau, der Titel ist Gartenschau und das ist eigentlich auch ein ganz schöner Titel, weil ähm, es hat erstens ein Fertigstellungsdatum, was wir kennen, das ihr kennt das sicher auch in unseren Projekten, ja oft ein zähes Geschäft ist, dass aus tausend Gründen jetzt pandemiebedingt noch mehr Dinge immer weiter nach hinten verschoben werden, ne? mit ungewissem Ausgang und die Gartenschauen werden eröffnet. Die werden im
1: April eröffnet, da gibt es gar nichts.
0: Genau. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es zwei Ausnahmen, wo dann so viele Kampfmittel oder Bodenseuchen gefunden wurden, dass man noch mal ein Jahr verschoben hat. Aber sonst wird es ja öffnet und das ist kalkulatorisch spektakulär, mhm. Na, so eine Zeit. Du weißt, du musst da drei oder fünf Jahre richtig asten und dann bist du aber auch durch weil es auch in der Stadt einfach ähm, Kraft freisetzt mhm. und dann, wenn alle dabei sind, alle mitzieht. Und das ist natürlich was Tolles, dass du Projekte hast, wo wirklich alle mitziehen und mitarbeiten und dran sind, dass das was wird. Das hast du ja auch nicht immer. Ne? Da sagt der eine so, der andere so, der Amtsleiter will ganz was anderes oder die Bürgerinnen wollen noch was anderes. Das gibt es auch alles, aber es ist alles komprimierter und man ist entscheidungsorientierter und das ist was Schönes. So, und Meistens sind wir auch nur für die dauerhafte Anlage zuständig. Mhm. Meistens machen die Blumen andere oder diese Ausstellungsgärten. Das ist dann meistens noch ein anderes Budget, wofür wir gar nicht so viel können. Aber das Schöne ist, es ist so ganz selten, dass es im Grunde ist, dass Halbe Jahr Gartenschau, auch eine Feier. Mhm. Ne? Es ist im Grunde, wenn man es auch miterlebt, es ist ein großes Fest. Und wann werden unsere Anlagen schon gefeiert? <lacht> das ne? ist eine gute Meistens, Frage. Du hast ja, ja. kein Richtfest oder so, selten zumindest. Manche Bauherren oder Gartenämter machen auch einen kleinen Umtrunk oder so oder sagen, wir wollen einen kleinen Umtrunk. Ja, oder
1: wir organisieren das. Das ist oft so. Genau. Da, dass wir genau. den kommen Und wir allein schon für die Mitarbeiter. Das ist, genau. und das ist doch toll geworden.
0: Ja. Mhm. Aber das hat jetzt nicht so diese Aufmerksamkeit. Und mhm. dann hat man wirklich mal Aufmerksamkeit. Da kommen natürlich dann auch schlechte Presse oder ähm, andere Meinungen dazu. Das ist immer so. Aber es wird einfach darüber geschrieben ist, man feiert, man hat Führungen, man gibt, es gibt Symposien vor Ort. Und das ist eigentlich das,
3: was ich an diesem Format noch so schön finde. Mhm. Und ich fand es interessant, du meintest, alle ziehen so mit bei so einer Gartenschau. Macht das eigentlich dann Arbeiten an einer Gartenschau äh, leichter im Vergleich zu anderen Projekten?
0: Ja, ich glaube für mich schon. Also ich muss wirklich überlegen, es gibt natürlich da auch... Ähm, Scherungen und Konflikte, man hört das auch von anderen, wir, haben das, wir hatten sieben Gartenschauen, wir haben zwei erlebt, wie im wirklichen Leben, wo es hart war, also wo es einfach nicht so gut gelaufen ist, wo es eher Stress war, aber im Grunde ist, ist einfach dieses, dieses Durchziehen und Mitmachen schon hilfreich. Weil ich verliere dann auch, also wenn ich so Projekte habe, wo ich jetzt wieder schon seit einem Jahr auf, den, auf, die, auf die Prüfung warte, da meine Aufmerksamkeitsschwelle ist ja nach unten. Also das da kann ich mir vorstellen. Ich
1: sehe dich auch eher so, dass sich das jetzt nicht verängstigt, wenn irgendwo Power dahinter ist und die Leute genau. ziehen, ja? sondern eher, dass du vielleicht ungeduldig wirst, wenn es nicht geht. Genau,
0: wäre. ich bin eher ungeduldig.
1: Wenn du niemals eine Gehwegüberfahrt bauen kannst und wenn die Gartenschau eröffnet werden muss, dann wird es sicherlich ganz schnell gehen. Genau. Ja. Dann sind da ja aber auch ähm, Gartenschaugesellschaften mit im Boot. Ne? Das ist auch nochmal so ein extra Akteur, die wahrscheinlich da ihre. Regularien haben und ihre Vorstellungen und ja auch kommerzielle Interessen, die vielleicht zu bestimmten Vorgaben führen. Ist das schwierig? oder?
0: Fand ich jetzt gar nicht, weil ich finde es immer nicht schwierig, wenn jemand weiß, was er will. Schwierig wird es, wenn man so irgendwie erkennen muss, was dein Gegenüber will ne? oder du schon planst ewig lang und dann kommt endlich die Äußerung, dass sie das nicht wollen und mhm. man möge doch mal was anderes probieren oder so. Und die sind ja immer ja den Vorteil, dass sie das auch schon öfter gemacht haben und dadurch eine gewisse Routine haben, wie Dinge zu tun sind. Und es ist ja immer so, dass es dann zwei Geschäftsführer gibt, einen aus der Stadt und einen aus der Gesellschaft. Und die eigentlich sehr prozesserfahren dadurch sind und einen da gut, also auch die Gemeinde immer gut durchleiten, die Gesellschaften. Und das ist eigentlich ein Vorteil auch. Und
1: triffst du dann die Akteure von den Gesellschaften wieder bei der nächsten Gartenschau, dass man sagt, ach,
0: ja, der wieder, die wieder. Also genau, in, in Bayern, mit drei Gartenschauen in Bayern, haben wir einander natürlich auch immer wieder gesehen. Ja. Genau, genau. Es sind natürlich, die haben viele Spieler, also da, die beschicken, die haben ja sehr viele Schauen, im Grunde alternierend äh, mittlerweile, glaube ich, jedes Jahr oder zumindest alle zwei Jahre. Und da haben sie natürlich viele Personen, die sie da schicken können und müssen. Aber ja, man kennt sich dann, das ist auch gut. Ja. Wenn es nicht gut wäre, wäre es vielleicht schwierig, aber es waren also genau, eher meine besseren Zeiten. Genau.
3: würde auch interessieren, wir, haben, wir hatten ja mal früher schon eine Folge zu IBA mit Christine Edmeier.
0: Da
1: ging es um die IBA Berlin Brandenburg, die genau. sie so gerne anschieben möchte.
3: Und mhm. IBA ist auch so, eine, ähm, so ein visionäres Projekt, Projekt, was immer versucht, irgendwie die, die Innovation auch in der Praxis zu zeigen. Ist es bei den Gartenschauen auch so? Hast du das Gefühl? Das
0: ist, ich glaube, die interessante Frage, was ist bei uns Innovation? Mhm. Weil wir ja, ähm, zumindest sehe ich das so, doch eine sehr bodenständige Profession sind und im wahrsten Sinne des Wortes erdgebundene <lacht> Profession Wortes, ja. und natürlich auch pflanzengebundene Profession. Also wo ist die Innovation? Ist die in Nutzungen und Nutzungsverhalten? Ist sie wirklich in Baustoffen, wie das natürlich bei der Architektur auch sehr der Fall ist? Ähm, oder ist es in, eben in Lebensformen, was wir jetzt auch von Architektur und Städtebau gut kennen, dass sich da natürlich Lebensformen auch verändern, die man dann in einer, in einer IBA gut abbilden kann? Oder sind wir auch da so bodenständig, dass wir im Grunde immer noch dasselbe wollen, was ja auch gut ist, wenn wir draußen sind, ne? an der frischen Luft sein? ein bisschen Sport machen, ein bisschen abhängen,
3: Grundbedürfnisse. Ähm,
0: diese Grundbedürfnisse, mit dem Hund rausgehen. Und es ist ja was Wunderbares, es, also ich finde es zum, zumindest was Wunderbares, dass wir da eigentlich letztendlich immer noch alle das Gleiche wollen wie vor 50 Jahren. Oder mit Sport ist natürlich anders konnotiert, ähm, aber... Dass sich das nicht so geändert hat, dieses Natur erleben wollen mhm. oder an der frischen Luft aktiv sein wollen. Mhm. Insofern weiß ich, bin ich nicht so sicher, wo, wo, wir da wirklich, wo wir da wirklich stehen. Wir haben jetzt begonnen, oder auch ein bisschen das an der, an der Uni zu diskutieren, aber ich, ich habe noch keine Antwort darauf, wie innovativ wir sind oder ob das sanft, es sind auf jeden Fall, glaube ich, sanftere Wellen, mhm. die man so in der Landschaftsarchitektur oder in der Planungsrealität sehen kann, von der Dekoration über das, über das ähm, ähm, nutzende Grün, wie das in den 80er Jahren diskutiert war oder das verwillnende Grün. Ja, ja. Wieder zu, einem, zu, ja, wieder zu einer anderen Art von Ausdrucksstärke. Das aber sind im Grunde sanfte Wellen, die...
3: Ich kann mich auf die Diskussion ich. auch erinnern, okay. jetzt im Rahmen von Corona. das war ja öfter die Frage, verändert sich jetzt alles im öffentlichen Raum? Weil Leute nutzen mehr öffentlichen Raum. Was passiert jetzt mit dem öffentlichen Raum? Wir sind nicht mehr drin, wir wollen draußen uns treffen. Und nach all diesen Fragen kann ich mich erinnern, dass mit vielen Kolleginnen und Kollegen eigentlich so, dass wir eigentlich waren, eigentlich für uns ändert sich ja nichts. Wir haben ja schon immer Freiräume geschafft, wir haben den immer schon äh, große Bedeutung zugeschrieben ähm, und öffentlichen Raum. Und das heißt, Corona hat jetzt erstmal für uns in dem Sinne in, inhaltlich nichts verändert. Vielleicht haben wir nur ähm, mehr öffentliche Aufmerksamkeit und das ist ja nur gut.
0: Hoffentlich, ja. Das hoffe ich auch sehr, dass es auch nachhaltig bei den politisch Entscheidenden ankommt. Sicher bin ich mir nicht. Aber dass es ankommt, dass es eben die, Wert, die Wertschätzung auch äh, bekommt im Sinne, und das ist ganz profan, im Sinne von ausreichenden Mitteln. Wenn mehr Menschen raus wollen und das war ja tatsächlich so, zum Glück, nicht alle vor dem Computer sitzen und daddeln, dann braucht es natürlich auch haltbare Freianlagen, die ja. das aushalten können, die die Robustheit haben, die aber auch die Pflege haben. Und naja, das die einfach unterhalten
1: werden, die repariert genau. werden, ne? wo nicht einfach was abmontiert wird, was kaputt ist. Und
0: genau, <lacht> Weg, weggetragen <lacht> wird, was Die werden? die immer weniger werden.
1: Aber im Hinblick auf diese Innovation bei den Gartenschauen denke ich schon, dass man ja in, ähm, so ein bisschen aus erzieherischem ähm, Ansatz her vielleicht auch in der Gestaltung zeigen kann, was es für, für neue Richtungen gibt. Also dass man zumindest für Teilbereiche wie Regenwassermanagement oder wie Pflanzenauswahl da durchaus was zeigen kann und das dann vielleicht auch Leuten nahebringen, die sich damit sonst nicht befassen. Und die erstmal sagen, was ist denn das jetzt hier? Was haben die denn hier gemacht? Und dann wird vielleicht erklärt, das ist eine Verdunstungsanlage, ein Verdunstungsbeet, das sieht toll aus, das schafft Biodiversität und so weiter und so
0: fort. Also dass man da schon auch was zeigen kann. Also einerseits macht man das ja ein Stück weit eh immer. Ich merke, es ist immer noch eine Aufgabe zu zeigen, dass eine struppige Distelwiese eigentlich eine schöne Blumenwiese mhm. ist und nur jahreszeitlich bedingt gerade nicht die schönste ist. Also, schon das ist immer noch Bildungsarbeit, die man so leisten kann. Also, das tut man ja eh, aber natürlich, was, was Garten schon auch in ihren Ausstellungsgärten ähm, bieten, dazu ja öfter durchaus viel, weil da ja auch die äh, unterschiedlichen sieben Gärtner dabei sind und das ist nicht nur der beliebte Friedhofsgarten, sondern natürlich auch Stauden und Forst und so weiter, und also Gehölz. Und damit ist man ja schon in dem Thema der, der Klimapflanzungen oder der ähm, Trockenstauden- und Gräserthemen und natürlich auch im Sinne, weil ja unterschiedliche Ministerien sich da ja auch immer ausstellen, ganz stark natürlich auch in solchen Themen drinnen, die mhm. dann zumindest dargestellt werden. Sie werden
1: dargestellt und es sind tatsächlich das dann ja die Leute auch da, um sich aktiv Freianlagen anzuschauen. Ich meine, wir, wie wir hier sitzen, wir haben den Fetisch sowieso. Wir gucken die ganze Zeit irgendwie auf den Boden und wie hat wer wo was gemacht und was könnte man und so weiter. Aber die meisten anderen haben das ja nicht. Die können dir nicht sagen, an wie viel Pflasterarten du jetzt vorbeigelaufen bist auf 200 Meter Strecke. Und die kommen dahin und gucken sich dann ausnahmsweise mal so aktiv eine Außenanlage
0: an. Und das, das ist natürlich richtig. schon eine
1: Chance, da was zu zeigen.
0: Auch bewusster, genau, auch bewusster, weil nicht zuletzt deswegen man dafür bezahlt hat, kann man auch mal anders gucken, genau, und, mhm. und genauer gucken. Das ist sicherlich richtig. Ja, ja. Also auch die Menge der Menschen, die dann natürlich da bewusst hinströmt, ist einfach mal anders. Das ist schon Auf auch ein Bildungsaspekt, Bildungs
3: ja. ne? Ja für so die breitere Öffentlichkeit.
1: Ich würde noch mal ganz kurz zu den, zu den Wettbewerben an sich zurückkommen wollen, weil du ja auch gesagt hast, ihr macht das, um an spezielle Aufträge dazu zu kommen oder an die guten Aufträge. Und so wie ich rausgehört habe, auch an die Aufträge, die nicht unbedingt mit Hochbauarchitekten zusammen sein müssen. Du lächelst. <lacht> <lacht> es ist ja auch eine Möglichkeit, an einen Auftrag zu kommen, wo die Idee dann schon gesetzt ist in gewisser Weise. Also es ist eine, eine relativ große Anstrengung, finde ich, erstmal an den Auftrag zu kommen, weil eben man ja viel Power und Ideen da reinbringt und es kann aber genauso gut passieren, dass es nichts wird. Und dann ist es ganz enttäuschend. Aber wenn man gewinnt, mhm. dann hat man zumindest was gesetzt, was man vielleicht zum Teil noch anpassen muss. Aber erstmal ist das ja eine geschützte Idee.
0: Das ist richtig. Das hat auch, glaube ich, in, der, in schwierigen Diskussionen Vorteile, dass man alle auch wieder da darauf verpflichten kann, mhm. dass man damit ja einen Wettbewerb gewonnen hat. Und natürlich gibt es Fälle, also wir sind immer anpassungsbereit. Ich glaube, Landschaftsarchitekten sind per se, die lieben und sind immer viel zu anpassungsbereit. Ähm, aber, aber das ist ja auch sinnvoll, weil man setzt ja im Wettbewerb vor allen Dingen mal eine Idee, ne, eine Vision. Und ähm, ich sage auch immer, das ist eben bestenfalls eine Vorplanung, und dann hat man noch den ganzen weiteren Weg von 80, 90 Prozent Arbeit, bis das Werk steht. Und in der Zeit kann man natürlich selber noch viel lernen und viel besser machen. Und das passiert auch häufig. Also ne, man merkt es an sich selber, dass Projekte auch noch besser werden, wenn man sich länger damit befasst. Also insofern schon. Aber es gibt natürlich auch die Situation, ich erinnere mich da auch an einen großen Wettbewerb, der noch nicht gebaut ist, wo, wo ich aber dann schon zwischendurch ernst wurde und gesagt habe, ja Kinders, äh, ihr könnt euch jetzt da viel wünschen, aber ihr habt das euren Wählerinnen versprochen. Mhm. Das war das Ergebnis äh, aller Bemühungen, dass ihr da einen riesigen äh, Wettbewerb ausgelobt habt und ähm, zu einer Entscheidung gefunden habt. Das heißt, das ist jetzt irgendwie komisch. Ne? Da, dann dann war es auch wieder gut. Ah ja, okay, also das hat... Aber es gab halt irgendwelche politischen Ebenen, die sich gedacht haben, warum machen wir nicht eigentlich das aus der Vorstudie oder so? Ja? Also es war im Grunde so ältere Papiere herausgeholt hat. Mhm. Klar, das kann auch schlimmer ausgehen, aber es war eigentlich nie ein Problem. Es war eigentlich nie ein Problem bei diesen großen Wettbewerben, weil Dafür sind die Wettbewerbe ja auch gut, dass man sich gemeinsam ähm, eben mit den unterschiedlichen ähm, Vertretern und Vertreterinnen von, von Politik, von Behörde, von BürgerInnen ähm, im Grunde das ausdiskutiert. Und die ja da in dem Prozess dann auch sehen, wie hart man ja ringt in so einer Jury. Ne? Ich bin ja oft auch auf der anderen Seite, ähm, um zu spionieren, wie das eigentlich geht, aber nein, Das ist natürlich. doch unglaublich spannend, oder? Ich, ich wachse <lacht> genau. ja auch immer mehr
1: rein genau. und habe dich ja auch schon ja. Äh, als Preisrichterin erlebt, sowohl als Kollegin Preisrichterin als auch ähm, bei so offeneren Verfahren, dass wir sozusagen Mitbewerber waren und du warst Preisrichterin, also ich finde es unglaublich spannend, man lernt wirklich viel darüber, worauf es dann ankommt und dass man eben nicht den letzten Fahrradständer da jetzt zwangsweise einplanen muss, sondern erstmal die große Idee liefern und
0: Genau, drin. genau. Und wie auch diskutiert wird und wie eben so ein Entscheidungsprozess sich dann im Grunde entwickelt, was ja auch wieder ein ganz eigenes Spiel ist. Mhm. Und genau, das ist schon interessant. Und da merken aber auch die, die Beteiligten, was es eben für ein hartes Ringen ist, um die gute Lösung von den Angeboten, die man eben hat. Und dann ist es eigentlich schon so, dass das auch wieder zurück in die, in die, in die Behörden und politische und Bürgerschaft reflektiert wird ja von den Teilnehmenden und dann eigentlich auch immer eine gute Basis hat, wenn man beauftragt wird. Denke weil, ich auch, weil die Sachpreisrichter
1: ja, sind da ja auch mit dabei genau. und viele Sachverständige, die da den ganzen Tag genau. mit dabei sind und die das wirklich merken, was da und auch mitdiskutieren ja oft ganz, auf jeden ganz Fall, fleißig. Auf jeden Fall, und dafür ist das ja auch gut. Hat schon eine Basis dann, ja. Ja,
3: ja mich würde jetzt auch noch mal dann interessieren, ein bisschen ähm, in das zweite übergeordnete Thema zu kommen. Und zwar, ähm, vorher hast du schon ein bisschen angekündigt, dass du dich jetzt auch fragst, ähm, wie bringt man Innovation rein in unser Beruf, äh, auch an der Uni? Also du und Stefan unterrichtet jetzt auch an der Uni, ähm, hier in Technische Universität Berlin, ich freue mich, dass ich auch jetzt da ein Teil von Team sein darf. Und mich würde interessieren, welche Innovation aus der Praxis oder was ist so das Wichtigste, was du aus der Praxis jetzt den Studierenden äh, beibringen willst? Ich glaube vor
0: allen Dingen, also letztendlich was ganz Triviales, die, die, die Leidenschaft dafür. Also ähm, das natürlich auch ein bisschen Handwerkszeug, wobei wir natürlich ähm, merken, wie schwierig das ist. Nicht, weil die Studierenden so unwillig sind, sondern weil es natürlich die Vermittlungsprozesse auch ein, ein, ein steiniger Weg sind, sagen wir mal, und manchmal gut ankommen, manchmal nicht so gut ankommen und weil wir nicht so viel Routine haben, jetzt noch nicht so richtig einordnen können, ähm, warum es manchmal läuft und manchmal nicht läuft. Aber wahrscheinlich ist es wie bei den eigenen Mitarbeitenden, dass man das oft nicht weiß, warum es gerade den Flow hat und warum nicht. Aber wir haben festgestellt, wir haben sehr viel Programm, das wir leisten müssen, mit dem wir aus ganz persönlichen Gründen durchaus sehr kämpfen. Also sehr, Es ist eine riesige Aufgabe, so aus dem Stand. Und für uns war es für uns war es vor allen Dingen selber interessant, weil wir im Erarbeiten der Vorlesungen erstmal reflektieren mussten, worüber wir überhaupt reden können und wollen. Mhm. Also man hat ja auch die Vorlesungen, die Studios sind ja die einfachere Übung, das ist ja fast wie im Büro im Grunde, ne? Im, im Entwurfsprozess. Und so. insofern sind wir jetzt nach ähm, dem dritten Semester, wir sollen ja noch ein viertes machen. So, dass wir uns denken, also so sozusagen wieder mit der Nase an der Luft, dass wir uns denken, was könnten wir jetzt noch Tolles im vierten Semester machen, um, ähm, ja, bei, bei Innovationen bin ich noch nicht, aber um ein bisschen auch das aufzumischen und selber ähm, was Interessantes ähm, vielleicht zu machen, was wir noch nicht wissen. Okay. Also ein bisschen rauszukommen aus, diesem, aus dieser Wiederholung, wäre jetzt der falsche Ausdruck, wenn man drei Semester hinter sich gebracht hat, aber das Format des Studios mal nächstes Semester etwas anders zu fassen. Oder in breiter in unterschiedliche Seminare und Vorlesungen hineinzugehen und da etwas... Sozusagen eine größere Runde zu drehen. Ohne dass wir es wissen. Das haben wir uns jetzt für Weihnachten vorgenommen.
3: Und das wird jetzt ähm, entwickelt.
0: Dar daran, äh, daran, genau, das zu entwickeln.
3: Das finde ich spannend, wenn du jetzt sagst, größere die Spannbreite, mehr Verzahnung mit anderen Studios, anderen Bereichen. Ähm, oder, oder was meinst du damit?
0: Ja, also einerseits vielleicht, genau, was zusammenzumachen, entweder mit noch anderen ProfessorInnen mhm. an der Uni oder an anderen, genau, dass wir da und den Fokus auch anders zu setzen. Wir haben jetzt den Fokus relativ klassisch projektbezogen gesetzt. Ja, so wie man es im Wettbewerb im Grunde auch macht. Und man hat eine Aufgabe und man geht dann durch die Ebenen und Schichtungen und Maßstäbe durch und kommt im, bei uns originär Landschaftsbau, Objektbau im Detail an. Und dass man dann aber dass man, dass man den Blick ändert, also dass wir das nicht tun, sondern vielleicht den Blick vom Kleinen ins Große mal probieren oder so.
3: Ja, auch spannend. Bottom-up entwerfen und Detail nach außen.
0: Genau. Ja, du wirst uns dann berichten,
1: Gaspar. Ja, ja.
3: Genau,
0: Gaspar muss mitmachen.
3: Ja, spannend.
1: Jetzt kommen ja die Absolventen von der TU und von anderen Hochschulen später bei euch ins Büro, wenn sie als Berufsanfänger anfangen. Wenn ihr dir jetzt so einen Traumabsolventen backen könnt das ist ja jetzt so ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung schon, da kann man ja über ja. das Backen mal nachdenken.
0: Was müsste der so mitbringen? Was müsste der mitbringen? Naja, ich sage jetzt einmal, wenn ich auf mich selber schaue, habe ich auch außer einer großen Klappe nichts gehabt, als ich ins Büro gekommen bin. Du hast auch an der TU studiert, ich, zumindest zeitweise. Ne? Ich habe dann noch drei Semester an der TU studiert, etwas länger gebraucht, um dann auch den Abschluss zu machen. Aber im Grunde bin ich im Hauptstudium mit einem noch zu leistenden Studio oder Projekt, das war damals über zwei Semester, eingestiegen. Das war so der Plan, so hoch einzusteigen, und weil ich ja schon 100 Jahre in Wien studiert habe. Und das hat geklappt und genau deswegen kenne ich die TU auch aus eigener Erfahrung. Und ich bin sehr froh, dass ich die gemacht habe. Deswegen habe ich ja zusammen mit meiner Freundin Andrea Tscheicker äh, gewechselt. Also haben wir das Abenteuer gewagt, 1990 mhm. eben genau im, im, die Unis zu wechseln. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir waren. Was war die Frage? Ach so, der gebackene ähm, der Absolvent. Oder also du bist jetzt
1: erstmal von dir ausgegangen. Du hast gesagt, du bist dann aus der Uni gekommen
0: und konntest auf jeden Fall gut reden. Ich habe ähm, hab Arbeit gebraucht und habe Hans Leudl angesprochen, weil das da mir der einzige Mann schien, der mich versteht, aufgrund unserer ähnlichen Herkunft. Und, <lacht> und, und habe ihn um Arbeit gefragt und dann festgestellt, dass ich natürlich gar nichts kann. Also da war ich noch Studentin und dass ich natürlich auch nichts kann in Wirklichkeit und habe alles im Büro gelernt. Insofern ist das schon mal nicht falsch, was man können muss. Was bei unser, was hier besser ist, was bei mir nicht der Fall war, was, was jedenfalls besser ist, dass es Praktika gibt, dass es die Pflicht gibt, mal hineingeschaut zu haben und die meisten Studierenden bleiben ja dann in den Büros oder in einem anderen, aber machen irgendwie weiter. Das heißt, die meisten, die wir auch übernommen haben, kannten wir schon. Hm, also genau, so ist es ja bei uns auch.
1: Das ist ja fast ein bisschen wie ein duales Studium
0: eigentlich, ne? Richtig. Mhm. Und das hat ja extreme Vorteile und das gab es in Wien nicht. Wir mussten keine Praktika machen. Das heißt, wir konnten bis, hätten bis zum Ende studieren können, ohne dass wir jemals gewusst hätten, was wir da eigentlich tun. So war es bei mir auch. Deswegen haben wir auch gewechselt, weil wir einfach nicht wussten, was wir mit diesem Studium anfangen sollen. Und, ähm, und irgendwie den Ausgang nicht mehr gefunden haben in Wien und das war deswegen für uns gut, weil dann gab es Projektstudium und wirklich so am, an einer Aufgabe arbeiten, das war was völlig Neues für uns und das fanden wir toll. Und genau, also und das ist, sind die Voraussetzungen hier natürlich besser, weil die Studierenden ja glaube ich in allen, in, von allen Hochschulen und Universitäten ein Praktikum haben und insofern schon mal was wissen und vor allem zu einem relativ frühen Zeitpunkt auch sagen können, dass das nichts für sie ist, weil sie dann feststellen, dass sie den ganzen Tag am Computer sitzen und mhm. gar nicht so viele Blumen zählen oder so. Also es gibt ja da auch immer na, falsche, ähm, natürlich äh, Vorstellungen vom Beruf.
3: Das heißt, die gebackene oder der gebackene Absolvent die müssen schon wissen, worauf sie sich eingestellt haben, ein bisschen Erfahrung haben.
0: Worauf sie sich einlassen, ja, das genau. Und, ähm, und das äh, haben sie meistens. Was man sonst eigentlich mitbringt, ist ähm, Flexibilität im Kopf. Also ich sage bewusst Flexibilität im Kopf und nicht ähm, sozusagen in der Arbeitsleistung, weil das versuchen wir immer, dass die Menschen auch, ein Leben haben, also wir sind jetzt die Letzten, die sagen, nur wenn du Tag und Nacht schrubbst, bist du richtig bei uns. Das wäre ja Blödsinn, aber eben schnell wechseln können in, in den Projekten, in den Maßstäben, in den Handlungen, das ist sicher etwas, was, was, was wir schätzen und was wir auch brauchen im, im Arbeitsalltag, also so auf Schiene setzen und dann macht man das bis ans Lebensende, das funktioniert in unseren kleinen Büros nicht, sondern wir müssen alle im Grunde immer so mehrere Bälle wie ein kleiner Jongleur im, 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 im Spiel halten können. Ne?
1: Aber das ist ja auch das, was es spannend macht, letztlich. Ne? Deswegen ist es uns allen ja auch noch nicht langweilig geworden. Genau, genau. Das ist ja das Gute. Das sagt, du sagst aber jetzt ja im Prinzip, das ist eben so, dass man an der Uni ganz andere Sachen lernt, als man ähm, dann so ganz konkret im Büro braucht. Und das, was man im Büro konkret als, als Handwerkszeug braucht, lernt man im Praktikum oder als studentischer Mitarbeiter oder dann halt später im Job. Also mir ist es ja auch nicht anders gegangen, ja? ähm, und es ist halt so. Also du würdest sagen, das, was sie an der Uni lernen, das ist aber das sind trotzdem andere wichtige Sachen und es ist gut, dass es so ist? Oder würdest du sagen, ja, eigentlich müsste man aber an dieser ganzen Ausbildung was ändern, weil das ist doch auch ein bisschen eigen, dass man sozusagen eine Ausbildung genießt, mit der man hinterher eigentlich nicht fit für den Beruf ist?
0: Ich gestehe, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, was sie heute an der Uni alles noch lernen. Ich glaube, es ist noch ziemlich viel... Ähm, aber das habe ich jetzt wirklich, also den gesamten Lehrplan habe ich nicht im Auge. Ich bin froh, dass ich unser eigenes Fachbereich halbwegs im Überblick habe, was Sie da schon alles lernen. Und da sind Sie dann ja auch, also das merkt man ja auch schon, wenn, wenn, wenn Sie ins Praktikum können, kommen, dass Sie unter Umständen, wenn Sie eben hell in der Birne sind, das immer vorausgesetzt, sehr schnell sehr gut loslaufen können mhm. und ähm, und das ist bei uns auch ganz wichtig, dass, dass jeder das auch kann, wenn er will. Also es kann jeder auch, die Praktikanten sind sowieso am Wettbewerb dabei. Die dürfen dann genauso entwerfen und nicht nur Pläne aufarbeiten, sondern genauso entwerfen und es probieren, werden genauso in der Diskussion gehört. Ähm, und dürfen aber genauso sagen, ich möchte jetzt unbedingt auf die Baustelle zotteln oder ich möchte ähm, Details zeichnen, weil entwerfen ist mir zu viel Shishi. Ich möchte lieber was Praktisches, Handfestes machen oder auch was, wo ich einfach Ordnung und Struktur habe und da komme ich besser zurecht. Das kann im Grunde erstmal jeder junge Mensch so so gucken, wo er da hingehört ähm, und bei uns und da fügt sich es da, da fügt sichs eigentlich immer relativ schnell. Also es ist nicht so, dass sie alle jetzt dumm kommen, aber natürlich der Prozess des Arbeitens ist einfach viel, viel schneller und aggressiver als es an der Uni ist. Die Uni ist da vergleichsweise schon, und das ist auch gut, so ein geschützter Raum, ne, wo man Zeit hat, für die Dinge zu entwickeln. Das sehen die Studierenden sicher ganz anders. Die denken, sind um Gottes Willen, jetzt wollen die schon wieder was und schon wieder eine neue Aufgabe und so. Aber, ähm, und da noch eine Prüfung und dort noch ein, ein Seminar und jetzt muss ich da noch ein Modell bauen und so. Aber in Wahrheit ist natürlich im Büro der Stress ne? mhm. und, 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 so. und der heillose Termindruck.
3: Wenn du dann, fast vielleicht jetzt hier meine beliebte ähm, Abschlussfrage auch ganz gut, weil wir schon über Studium reden. Wenn du jetzt einen Tipp nochmal für die Studierenden hättest, hier die Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch studieren, äh, was würdest du denen noch mitgeben wollen?
0: Lioba hat es eigentlich schon gesagt, wir gucken sowieso die ganze Zeit und das ähm, ist das, was ich Ihnen mitgeben wollte, dass Sie wirklich sehr, sehr bewusst immer um sich gucken. Und ich habe es letztens da, da, dem, im Studio gesagt, so, also den, den Erstsemestern, ihr müsst sowieso jetzt die nächsten Jahre zum Boden gucken, durch die Welt laufen und das alles genau anschauen und abmessen und abschlecken und aufnehmen und mit nach Hause tragen, weil das ist eure Materie. Beim nächsten Mal habe ich gesagt, Sie dürfen natürlich auch nach oben gucken, weil da stehen die Bäume.
1: Und das sagt heißt, Sie müssen es doch nicht ablecken.
0: Und, genau, und das ist das Wichtige. Also eigentlich das, was das Tolle an unserem Beruf ist, dass wir mit doch relativ viel lebender Materie Arbeiten, die wir aus der Erde schürfen und in die Erde bringen, dass sie das wirklich möglichst sinnlich und vor Ort erfahren und, und sich so das innere Lexikon all dieser Materialität und auch der Nutzung in Eigenstudium reinziehen, jeden Tag, wenn sie aufstehen und über das wackelige Berliner Pflaster stolpern sozusagen erfüllen, was sie da eigentlich tun. Also dieses, genau, dass das in die, in die Venen ins Blut geht. Danke. Ja,
1: toll. Vielen, vielen Dank.
0: Bitte gerne, es war <lacht> mir eine Freude. Ja, wie schön.
3: <lacht> so, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Für mich war das auf jeden Fall interessant, noch mal einen Einblick zu kriegen in die Gartenschauen, warum die innovativ sind und warum es noch immer eine sehr interessante Aufgabe ist für Landschaftsarchitekten.
2: Und beim nächsten Mal haben wir Feline von Zimmermann zu Gast. Wir haben sie beim letzten Mal schon angekündigt und haben aber noch mal intern gedreht. Und genau freuen uns, dass sie jetzt Anfang Januar mit unserer Jubiläumsfolge Nummer 40 zu Gast ist und redet über Multispecies Urbanism. Und wie man mehr als Menschen in Stadtplanung integrieren kann.
3: Bis in zwei Wochen.
2: Und schöne Weihnachten.